0: Cuando se piensa en fútbol mixto, el es que haya mujeres que jueguen con varones le va a restar algo al equipo. Que vos
1: con seis años no podés jugar con los varones de tu colegio o que tenés que estar separado porque vos sos una nena y él es un nene. ¿Puedo ir a un vestuario
2: de fútbol masculino? Yo como masculinidad trans y yo creo que no, que en el vestuario la voy a pasar
1: mal. Tienen altos niveles de, de testosterona, pero eso no, no es lo que le hace
2: la mejor en su disciplina, digamos. La manera en ese momento de que las mujeres pudieran jugar más fútbol era armando un equipo de fútbol.
0: <risa> Michi, Michi. ¡No!
3: ¿Y quién mató al gato?
0: Un podcast que tira del ovillo.
3: Chau, chau. Nos vemos la semana que viene, entonces.
0: Dale, Rob. Eh, creo que vengo todos los martes, así que agregame al grupo de WhatsApp. Joya. Nos vemos.
3: Che, ¿y Nico? Nico. Nico, ahí estás. ¿Vas para el lado Juan justo? ¿Me esperás? ¿Que salgo con vos?
4: Sí, sí, dale. Estaba para ganarse el partido, eh. Nos comimos muchos goles.
3: Sí, estaba regalado. Pero nos tengo fe para la próxima. Che, te quería comentar. Me harta un poco cómo juega Gonzalo. No sé si lo notaste, pero en un momento me trabó con el cuerpo zarpado, re fuerte. O sea, yo entiendo que es gigante, pero se nota que se aprovecha. De hecho, la miré a Julia y Julia me hizo una cara como que allá ella también. Después le voy a preguntar.
4: Posta, ¿sabes que no, no me di cuenta.
3: Tiene un tono medio altanero, como burlón. Onda, a ver, dale, quejate.
4: Bueno, ahora que lo decís, vi que juega fuerte y mete el cuerpo. A las personas con físico grande a veces les cuesta dimensionar un poco su tamaño, ¿viste? Son las complicaciones del fútbol mixto también.
3: ¿Vos decís que es eso? Es cierto que no es fácil congeniar en el fútbol mixto, pero para algo están las reglas que armamos. Digo, por ejemplo, que nosotras hacemos los goles.
4: Y mientras haya una diferencia tan grande entre el conocimiento sobre el fútbol y la práctica, va a costar. Pero hay que pensar qué es lo complicado. No sé si la fuerza física puede tener que ver.
3: Entonces las mujeres no podríamos jugar con los varones. ¿Qué hacemos con los partidos de los martes?
4: No, tampoco digo que no se pueda jugar entre todos, Pero claramente hay un problema. Che, me interesa indagar sobre esto.
3: A mí también. Viste que ahora se habla de fútbol femenino profesional y hay algunas jugadoras que consiguieron contratos. Bueno, yo creo que se puede ir un poco más allá. Reciente dije que me esperes porque vi a alguien en la canchita de al lado. Moshi Schwarz. Nunca me voy a aprender el apellido. ¿Vos lo junás? Me suena. Es el entrenador del grupo de chicas. Me fui porque daba muy psycho ponerme tan chusma. Pero... espera, me parece que ahí está saliendo. Lo puedo ir a buscar.
4: Ah, sí, de ahí me sonaba la cara. Vi su foto hace poco en una nota. Espera, ¿querés avanzar con este tema? Porque tengo el contacto de Gabriela Garton, ¿viste? La que es arquera de la selección femenina. Voy a ver si me responde.
3: Ok, voy a buscar a Moshi. ¡Mua! Te veo pronto.
4: ¿Segura? Pero, ¿y de qué vas a hablar?
3: De fútbol y géneros. Le pido que nos juntemos y armamos algo sobre el tema. Después te cuento. ¡Chao!
4: Mi nombre es Nicolás López. Mi nombre es Rosaura Barleta.
1: Y esto es... ¿Y quién mató al gato? Eh, me contaba que ella ni siquiera sabía que existía una, una selección femenina cuando tenía 15 años. Y la llevaron a un torneo en Córdoba y ni sabía que iba a estar o sea, el, el seleccionado, ni siquiera sabía que iba a estar el DT. Y bueno, de ahí fue que, que la llegaron a, a captar, digamos, para, para las selecciones juveniles. Y hoy en día es, eh, fue capitana de la selección, o es es capitana ahora. O sea, es una jugadora súper clave. Y, y pensar que ella ni siquiera sabía de la existencia de, o la posibilidad de, de cumplir ese sueño eh, como mujer, digamos. Tenía sus ídolos masculinos, pero no tenía idea de que existía la posibilidad que ella pudiera hacer lo mismo. Soy Gabriela Garton, arquera de la Selección y becaria doctoral con ICET, futura doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Mis
2: primeros pasos fueron con el fútbol femenino. Hace 15 años que juego esos torneos, que estoy en equipos de fútbol femenino. Y mañana empiezo mi tratamiento hormonal. Me sale la barba. Y yo no sé si voy a poder seguir jugando eso, esos partidos. Ahora, pensando en la organización binaria del deporte que tenemos, ¿puedo ir a un vestuario de fútbol masculino? Yo como masculinidad trans. Y yo creo que no, que en el vestuario la voy a pasar mal. Las masculinidades cis no me van a leer... Eh, como una verdadera masculinidad, que es lo que sucede mucho en los deportes. ¿Qué hago yo con 15 años de, de mi vida, de mi historia, de mi aporte, de mi militancia, de mis partidos, de mis entrenamientos, vestuario, buenos resultados, malos resultados? ¿Qué hago con todo eso? Afectos. ¿Qué hago con todo eso si mañana yo no puedo entrar a ningún vestuario? Soy mochi, soy futbolista, soy una masculinidad trans, soy parte de fútbol militante.
3: ¿Quién es?
4: La policía.
3: Menos mal que te conozco la voz porque si no, en serio no pasás. ¿Abrió? Sí, subo. Pasá, sentate en el sillón, si querés, mientras termino el mate. Compré bizcochitos. Oh, excelente. Cállate un ratito, mi vida, por favor. Buah, bueno, ¿viste que el otro día hablamos sobre las diferencias físicas entre mujeres y varones en el fútbol?
4: Sí, te iba a decir que ahí hay varios temas para desarmar. Seguí dándole vuelta al asunto de por qué las diferencias físicas implicarían ventaja para unos y desventaja para otras. Y no está muy claro cómo se definen esas diferencias. ¿Estoy hablando de eso con Gabriela Garton, la arquera? ¿Te acordás que te dije? No sé si ya escuchaste el audio.
3: Lo escuché y lo crucé con el audio de Mauro Cabral, que es activista por los derechos de las personas intersex. Se dio un diálogo sin querer en esas dos notas, fíjate.
0: Soy Mauro Cabral, soy un activista intersex y un activista trans. Soy parte en Argentina del colectivo Justicia Intersex. Cuando se piensa en fútbol mixto, el que haya mujeres que jueguen con varones le va a restar algo al equipo. Ya esa manera de pensarlo me parece que es una, una cagada.
1: Nosotras cuando hacemos en la selección hacemos partidos con varones, hacemos con la categoría novena, que son chicos de 14, 15 años, 13-14 años.
4: Gabriela Garton, arquera de la selección femenina de fútbol.
1: Por estas cuestiones de que si nos pones contra un equipo masculino de una categoría más grande, no sacan diferencias
0: sí, en, en velocidad. Muchas veces lo que ocurre con los, con los varones cis no es que tienen más fuerza, es que saben Cómo hacer fuerza, saben cómo levantar algo, cómo correrlo o cómo arreglarlo. Nada que alguien más no pueda aprender, eso no se aprende ni con la testosterona ni con el pito.
1: Capaz que nosotras técnicamente somos mejores y capaz que no es mucha diferencia. Pero ese llevar, no sé, un metro o dos metros de ventaja en una carrera, hace que el, el deporte no sea tan parejo y es medio... o el partido no sea tan parejo y, y se vuelve frustrante para ambos equipos.
0: Es el caso de Messi y otros jugadores. Yo estoy seguro de que él no es el más fuerte. Es decir, vos cuando ves incluso una cancha no sé si todos los jugadores son todos varones cis y pueden tener todos más el mismo peso. No sé si todos tienen la misma fuerza. Y habrá que ver si el fútbol es un deporte que, donde la performance tiene que ver con la fuerza física, si no tiene que ver con la agilidad, con la velocidad o incluso con la capacidad de pensar estratégicamente la, la cancha.
1: No me gusta tener que decirlo, pero yo creo que sí hay una diferencia biológica, aunque bien, también como hablábamos, no sabemos bien qué es, porque hay deportistas. Como Caster Semeña, Que tiene alto, tienen altos niveles de, de testosterona Pero eso no, no es lo que le hace La mejor en su disciplina digamos
4: Viste que ahí en la entrevista Gabriela Garton nombra el caso de Caster Semeña. Bueno, es tremendo Lo investigué y es una atleta sudafricana Que fue dos veces campeona olímpica Y tres veces campeona mundial Dale, cambia la yerba mientras te cuento cuando Semenya ganó la final del Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín en 2009, otras corredoras plantearon, y escucha esto, sospechas sobre su sexo. O sea, dudaron de si es mujer. Cuestión que la polémica llegó a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y el colmo es que le exigieron a Semenya medicarse para reducir su nivel de testosterona si quería seguir compitiendo. Al año siguiente, en 2010, un grupo de médicos expertos planteó que puede competir sin limitaciones. Pero en mayo de 2019, o sea, nueve años después de que arrancó el caso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dijo de nuevo que Caster Semenya va a tener que reducir los niveles de testosterona en su organismo si quiere seguir compitiendo con mujeres. Lo más insólito es que el propio tribunal reconoce que la normativa es discriminatoria, pero dice que lo hace para proteger al deporte femenino.
1: ¡Semenya, esta tua al esta
3: Googleo y leo. Soy mujer y soy rápida. Es una frase célebre de Semeña. Cortito y al pie, ¿no?
4: Clarísima. Te sigo leyendo los apuntes que tomé. Después del pronunciamiento del tribunal, la Asociación de Federaciones de Atletismo podría implementar su política de tener un límite de testosterona de acuerdo al sexo. Esto quiere decir... Si te pasás del límite de testosterona, tenés que competir con los varones. Si estás por debajo, competís con las mujeres. ¿Puedes creer que sea así?
3: O sea, un único dato que es la testosterona determina quién es mujer y quién es varón. Además, si te fijas cómo surge el estigma contra semenia, se sugiere que quien tiene más testosterona gana. O sea, que los varones van a ganar siempre. Nunca escuché que a un corredor varón le hayan cuestionado su género.
4: Es verdad eso. En cambio, si una mujer gana, como semenia, sospechan que no es mujer. Escucha.
0: Supongamos que, que Caster Semenia acepte reducir el nivel de testosterona hasta poder competir y les gane igual. ¿Qué le pedirían que haga? Que se corte el pelo, que se corte una pierna, que se corte las dos, que se lave con lejía, que se haga blanca, no sé.
3: Mauro Cabral, activista intersex y trans. Porque,
0: ¿Qué pasa? ¿Y si les gana de nuevo? Bueno, ¿y si no fuera la testosterona? Porque además hay una relación que es... Bueno, la testosterona es lo que te hace ganar.
2: Por eso pienso que el, el binarismo también lo que hace es construir jerarquía de los cuerpos.
3: Moshi Schwarzer activista trans, futbolista, entrenador de fútbol femenino. Lo que
2: le pasa a Semenya le pasa porque es mujer, le pasa porque es negra, le pasa porque es lesbiana. No le pasa porque corre rápido.
0: En este momento yo creo que la testosterona es una excusa para el racismo. Eso Lo que han fallado en probar es que la testosterona le dé una ventaja que no puede ser explicada por la dedicación, el, el entrenamiento desde la niñez, otras ventajas genéticas.
2: Nada, yo he visto como un grupo de pibes trans jugando a la pelota, tenía que jugar con pibas y los pibes dijeron juguemos despacio que son pibas. O sea, pibes trans. Lo que quiero decir con esto es que, que justamente, justamente hay que romper, que romper esa, esa idea de, de jerarquía de, de cuerpos. cuerpos.
0: cariño, te noto triste. He perdido todas las carreras. ¿Otra vez? No puedo creerlo. Estás muy débil. Sí, no sé qué me pasa. Es que corres como
2: una niña. ¡Necesitas un cambio en tu cuerpo para volverte machaute!
1: ¿Alguna vez te ha sucedido esto? ¿Te falta vigor? Conviértete en un verdadero hombre. Testosterona. Prueba con la nueva
3: bebida virilizante. Testosterona. Y verás cómo mejora significativamente
1: tu desempeño deportivo.
4: ¿Y sexual también?
1: Sí, y sexual también. Testosterona. Y ahora nueva presentación. Testosterona en
3: confite. No recomendado para mujeres ni identidades no binarias. Bueno, entonces... La testosterona es una excusa para el racismo, como dice Mauro Cabral.
4: Y Moshi te habla clarito de jerarquía de cuerpos.
3: Escucha esto. Según el defensor global LGBT de la ONU, se reconocen más de 100 sexos biológicos. Obviamente, dentro de ese número se cuentan todos los casos encontrados. No es que se trate de 100 grandes grupos.
4: Se entiende eso, pero igual el dato te muestra que las posibilidades no se pueden reducir a varones y mujeres como si solo hubiera dos tipos de personas. Lo que veo que pasa es que las disciplinas deportivas no acompañan la diversidad de los cuerpos.
3: Si se impone una separación binaria, más que agruparnos por nuestras aptitudes, la división por sexo parece un corset.
4: Ahora, las pruebas en el deporte, ¿se hacen a varones y a mujeres por igual?
3: Esta idea de venir a la plaza a ver qué deportes hacen mujeres y varones, sinceramente me toca un poco el corazón. Me acuerdo de la primaria, los varones jugaban al fútbol, las nenas jugábamos al elástico. Yo no era buena en el elástico, pero tenía prohibido pensar que podía gustarme el fútbol. Así que no había lugar para mí. ¡Dale, gato! ¡Dale, saco! ¡Sacu! ¡Dale, yo voy al arco! ¡Dale, saco!
2: ¡Dale, dale! saco dale dale No, chicos!
1: ¡Puedo jugar con ustedes! ¡No, no, no! ¿Qué jugar al fútbol con ustedes no nenes es de nene el fútbol como no, que no no jugar a otro lado pero qué injusto, quién le que el fútbol es para la la jugar nena. al el elástico las nenas juegan al el elástico nada ¿ves?
2: pero yo quiero jugar al fútbol a mí me gusta jugar con deportes de pero eso re manchón neno ah ah puedo jugar al fútbol. Porque vos sos negra, tenés que jugar mujeres. allá, están jugando al elástico las nenas. ¿Y eso qué tiene que ver, que
4: sea nena? Y que las mujeres no juegan al fútbol. Dale, correte. Yo ah. quería jugar al fútbol. Vale, dale, dale. Parece que mucho no cambió. Mirá quiénes están en la canchita de fútbol y qué están haciendo allá las pibas.
1: Mi amor, no la dejan entrar a la cancha. Yo me acuerdo cuando estaba. cuando tenía 14. Ahí sí fue cuando nos separaron en, en la casa de educación física para. para mujeres y después de los varones aparte.
3: Gabriela Garton. Arquera de la selección femenina de fútbol.
1: Y me re porque nos hacían hacer entrenamiento o clases aeróbicas, danza. Y yo lo veía a los chicos jugando al fútbol americano y yo, mándenme afuera, quiero hacer eso. Estaban jugando al béisbol, a otras cosas y ahí también es re importante empezar a, a romper esas, esos estigmas desde chiquito que. Que vos con seis años no puedes jugar con, con los varones de tu colegio o que tenés que ser, estar separados porque vos sos una nene y él es un nene.
2: Esa organización de hombres y mujeres por un lado y por el otro, más allá de que hasta los dos se pueden jugar mix. Y qué sé yo, lo cierto es que cuando para que sea profesional esto, las pibas juegan por un lado, los chabones juegan por el otro. Lo cierto es que además de ser binario, es súper cisexista esa organización y no tiene cabida para otras formas de construcción identitaria, aunque sean del mismo género.
4: Moshi Schwarzer, activista trans, futbolista, entrenador de fútbol femenino.
2: Como que yo no sé cuál sería la el bienestar de una mujer trans en el vestuario de fútbol femenino de la selección femenina de fútbol AFA. Y no, no por las pibas del vestuario, lo digo por la AFA. digo No, no sé si permitirían, llegado el caso, o, promover, o, o colaborarían para que eso suceda si hay una piba trans que quiere.
0: El, el sexo no es algo que existe y que uno tiene que encontrar la forma de medirlo. Es una convención. Entonces, el sexo es lo que las personas dicen que es, o los documentos dicen que es, o las instituciones dicen que es.
4: Mauro Cabral, activista intersex y trans.
0: En este momento, para la, la Federación Internacional de Atletismo, por ejemplo, el sexo femenino es lo que llega hasta determinados valores de testosterona. Como si uno dijera, bueno, eh, los hombres, hasta hasta este largo de sus piernas son hombres, después de eso, no sé, son robots, son cyborgs, son alguna otra cosa y no pueden competir. Pero no ocurre eso, sí ocurre en el caso de las mujeres. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante, recordar que no es que se esté tratando de resolver una ecuación que tiene un resultado que ya preexiste. El resultado es la ecuación, eso es el sexo. El sexo va a ser como la pregunta que se haga para encontrar cuál es, el, cuál es el sexo.
1: Son pruebas que son bastante invasivas, pruebas a las cuales no someten, no, no someten a los varones, o sea, que, que no, no le van a decir a, a la selección masculina, bueno, vamos a hacer una prueba, seguro que son todos varones. Y ni hablar de cómo se arman esas categorías, o sea, cuál es el límite muy difícil de armar esas categorías y, como vos decís, después, después qué pasa, pasa con los que quedan afuera. Pásame una lapicera.
3: El sexo es lo que las instituciones dicen que es. El sexo va a ser como la pregunta que se haga para encontrar cuál es el sexo.
4: Y si buscaste testosterona, encontraste testosterona. Traje info para ver qué pisos de acuerdo hay más allá de lo científico y lo deportivo. Es la definición de género que da la Ley de Identidad de Género de Argentina.
3: Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente.
4: La cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
3: Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
4: También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
1: El otro día, justo en, en una comida, estábamos hablando con compañeras que hay una jugadora trans en el campeonato de AFA compitiendo en la B. Y, y me sorprendieron un poco los comentarios de mis compañeras que decían que no les parecía bien que ella jugara. Sí, es como que... el Surgieron algunas preguntas o comentarios que me, que me sorprendieron un poco de mis compañeras en ese sentido diciendo que, bueno, si bien su documento dice que es mujer, igual sigue siendo varón y no, te, no debería poder competir. O sea, imagínate cómo esa jugadora va a intentar, no podría tampoco integrar un equipo un plantel masculino. O sea, sería peor todavía lo que, con qué se tendría que enfrentar. Y dice, no, porque tiene que ser una liga aparte. Y bueno, es como lo mismo que, que nos hicieron a nosotras al mismo tiempo. O sea, es, y volver a empezar todo el proceso de vuelta, a tratar de construir y, bueno, qué sé yo, sí, puede ser del hecho de estar involucrada ya en AFA como que te, te, te lleva a, pensar, a pensar, pensar de esa manera de, de exclusión,
0: exclusión también. también. Es decir, que acá se cruzan varias cosas. Primero que las personas creen, creen que hay un sexo verdadero, que eso existe, y que ese sexo verdadero está en sus genitales. Y que, por lo tanto, normalizar la apariencia de los genitales es normalizar la identidad. Las personas intersex, las definimos como intersex, como intersex por el cuerpo con el cual nacimos, pero podemos ser hombres, mujeres, personas trans, podemos ser travestis, eh, no ser personas no binarias, no tener género, podemos ser heterosexuales, homosexuales, o pansexuales, o asexuales. No tiene que ver ni con la orientación sexual, ni con la identidad de género, ni con la expresión de género de las personas.
2: Si el fútbol femenino solo tiene una aspiracionalidad binaria de hacer crecer solo el fútbol femenino como tal, o el fútbol feminista también se piensa en términos binarios, las personas que no encasillamos en esa binarés cis, hetero cis, nos quedamos afuera. Nunca no vamos, vamos a tener saldo en, en la sube.
3: Ah, la piba metió un gol. Me quedé pensando en la noción de sexo asignado que dice la ley. Fíjate el caso de las personas intersex. Va mucho más allá del mundo del deporte. Esto dice la ONU. Las personas intersex nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas del sexo femenino y sexo masculino.
4: En muchos países, los niños intersex, son sometidos a diversas cirugías y tratamientos con el fin de tratar de cambiar sus características sexuales y apariencia, causándoles dolores físicos, psicológicos y emocionales terribles y, y violando, violando sus, sus derechos.
3: derechos. Mientras las mujeres o las mujeres que no encajan son sometidas a pruebas invasivas, a modificaciones hormonales en el deporte mundial, la ley argentina dice toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
4: Claro, con todo esto podríamos decir que somos un país adelantado, al menos en lo formal, porque la letra dice todo esto. Pero para Mochi, las personas que no son heterosis nunca van a tener saldo en la SUBE. Nosotros hablamos de todos los géneros y corporalidades. Pero vos te acordás que la AFA no quería ni profesionalizar el fútbol femenino, ¿no? Lo digo para que pensemos cuál es el punto de partida de todo esto. Bueno, probamos el mic.
3: ¿Va bien ahí? Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, cuatro.
4: Nunca sé qué decir en las pruebas de sonido.
3: Este el top five. Ok, voy. Enero de 2019. Maca Sánchez fue desvinculada del club Guay Urquiza después de siete años y planteó una demanda laboral considerándose despedida. Además, hizo una declaración pública por los derechos de las futbolistas. Las jugadoras de fútbol en Argentina son sistemáticamente vulneradas en sus derechos por la simple razón de ser mujeres. Maca denunció mecanismos fraudulentos del club para encubrir la relación laboral y cerró su declaración reivindicando que el fútbol será feminista, disidente y profesional. La AFA ignoró la demanda hasta marzo de 2019 cuando anunció la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. No me
4: queda del todo claro si las trabas a la profesionalización del fútbol femenino tiene que ver con una cuestión económica o más bien ideológica. Digo, de tipo conservadora.
2: Sí, para la AFA la excusa es el fútbol también, pero con miras al negocio. Y el negocio hoy es más rentable en esta organización binaria.
3: Moshi Schwarzer.
2: Porque más allá de que se reconoce cierto empoderamiento de las mujeres en el deporte, siempre es bajo la, la aspiracionalidad de hacerlo como los hombres. Entonces también hay un negocio en eso.
1: Sí, creo que es, es como, para nosotras a veces resulta muy difícil eh, confiar en AFA, o sea, después de, es como…
4: Gabriela Gartón.
1: No sé, ponerle el ejemplo de un novio que te trató mal durante muchos años y que de repente no, cambié, así. Y nada, hoy… Hay un cambio dirigencial, pero bueno, sigue viendo restos, digamos, de, de la vieja AFA. Por ahí seguramente hay dirigentes que no quieren saber nada con el fútbol femenino, que lo siguen viendo como un, un gasto sin sentido. Por ahí en un contexto de un mundo que, que suele pensar en la importancia de las motivaciones económicas, ¿por qué estas jugadoras como que relegaban una, vivir una vida cómoda o, eh, o tener un buen sueldo para poder seguir practicando un deporte que a la vista o al parecer no tenía mucha recompensa.
2: hicimos como que nosotros la pregunta que teníamos era bueno qué hacemos con el sponsoreo las compramos de Nike las compramos qué hacemos con la porque es una pregunta tenemos una responsabilidad como deportista sobre eso sobre nuestra indumentaria sobre ah, hay que ponerse la camiseta sí todo bien pero cuando te pones la camiseta también te pones ese digamos te pones la... todo ese modelo de representación de ideas de imágenes de ideología está ahí se te pega el cuerpo
4: el estado del mercado de sponsoreos de clubes y futbolistas por parte de grandes marcas de indumentaria textil
1: que hacen del deporte una industria monopolizada a costas
4: de trabajo esclavo infantil que también existen personas que tienen emprendimientos
1: que nada tienen que ver con el fútbol pero desean apoyar un proyecto futbolístico y que pueden convertirse por tal
2: en sponsor pensar la posibilidad de que el sponsor sea el bar de una amiga, que es como bueno ayudar a, a, a la compañera a, a que se promocione el bar, que las cosas y, la, y corte la tela una compañera que se dedica a las, a las remeras, que un amigo se dedica a la sublimación, entonces hace la sublimación, como resolver también construyendo otra economía posible.
3: Resolvemos.
4: Poner en juego el imaginario poético político para desarrollar estrategias, construcciones, experiencias que den respuesta a las necesidades de sponsoreo, patrocinio, banca, soporte mutuo entre clubes, equipos, emprendimiento…
2: Otra manera de organización económica, porque también es eso, el fútbol es un negocio, el fútbol AFA, tanto femenino como masculino, eh, solo puede ser en tanto sea un negocio. Nace en el 2015 en el Encuentro Nacional de Mujeres Bolivianas Travestis y Trans de Mar del Plata. Armamos un equipo ahí, personas que nos teníamos como de vista, pero lejanamente o de haberte cruzado ahí, viste, como no eras que éramos un equipo. Y ahí había personas que, eh, bueno, yo venía de jugar en AFA, en Ferro, estaba jugando en ese momento, y había otras pibas que habían jugado en AFA o que les gustaba jugar al fútbol y yo me di cuenta en lo personal que para jugar más fútbol había que jugar más fútbol como que justamente la manera en ese momento de que las mujeres pudieran jugar más fútbol era efectivamente jugando más fútbol y que de esa manera era armando un equipo de fútbol <risa> Entonces se armó Fútbol Militante y bueno, volvimos a Buenos Aires. Cuando empezamos a ver cómo lo armábamos, en principio decíamos que éramos eh, mujeres ocupando el espacio público de noche. Entonces, bueno, poníamos en cuestión eh, un poco el espacio público por la ocupación de esos cuerpos sociabilizados mujeres, pero también porque bueno, 2015 es la llegada del macrismo a nivel nacional, eh, se agudizan los procesos de privatización de los espacios públicos, entre esos las plazas y los parques, eh, y ahí en Chacarita es uno de los pocos parques, de los sectores del parque que quedan en la ciudad de Buenos Aires sin ser plaza seca o estar eh, enrejados. Y entonces ese jugar a la pelota se transformó en la excusa motorizante, digamos, la, la nafta que nos agrupaba en ese parque. entrenamientos de fútbol militante fueron en las canchas de Platense con los Dogos. Los Dogos es el equipo de futbolistas gay. Y costó, viste, no, no circulaba la, la energía militante. Bueno, tenían una cancha, tenían un entrenador, pero no había como una energía de querer que las mujeres ocupen el, el espacio del, del fútbol, del juego, compartir el juego. Entonces, bueno, ahí decimos, no, no, vemos otro lugar porque no da esto así, no, no, no la estábamos pasando bien. Y nos vamos y dijimos, bueno, mantengamos, como ya habíamos tenido cuatro entrenamientos, dijimos, mantengamos el día y el horario y vamos al parque, al parque los Andes. Y resultaba que ahí, los el mismo día, se venían juntando otro grupo que era fútbol descolonizador. Y en un punto estuvo bueno eso porque como que sin querer queriendo, había algo del territorio en ese día, en ese horario, y bueno... Sucede en un momento, que estoy hablando del año 2015, comienzos del 2016, eh, donde el, la efervescencia de la ola feminista empoderaba un montón de cosas. Y además de sumarse un montón de personas a participar, también empezaron a aparecer otras preguntas y otros devenires personales de las personas que forman parte de fútbol militante, que también fueron eh, deformando y nutriendo y construyendo otra idea de fútbol, de juego, de, de lo que es el, el cuerpo en el territorio, de lo que es el propio cuerpo. Entonces también ese aspecto militante, de fútbol militante, ya en sus raíces no solo tenía que ver con una identificación de un género, sino también que traía consigo otras preguntas que tenían que ver con el territorio, con eh, el poder ejerciendo, ejerciendo un disciplinamiento de la administración de esos espacios, eh, el gobierno, no sé, como que había otras preguntas. Bueno, y la identidad futbolística tuvo que ver con que lo que digamos lo que nos sucedió en ese encuentro nacional de mujeres es que además de jugar al fútbol, jugamos al básquet, ese movimiento deportivo corporal que los cuerpos adquirieron en esa experiencia marplatense, eh, nos dieron cuenta de la potencia del movimiento, de la potencia del deporte, de la potencia del, del juego en equipo, de la potencia del fútbol, que era lo que, nos, lo que se había vuelto la excusa.
1: Fútbol mixto profesional no sé, sería creo que un poco difícil.
3: Gabriela Garton.
1: Pero yo creo que fútbol mixto a nivel amateur está genial. Si vos de chiquito jugaste al lado de nenas, por ahí vas a poder tener otro respeto hacia ellas o otra idea sobre que las nenas también puedan hacer deporte. Y ahí ya en vez de tener que crear toda otra estructura de formación, las empezás a integrar en los espacios que ya existen, abriendo un poco las puertas.
4: Para Gabriela Garton es difícil pensar que el fútbol mixto pueda ser profesional. Es cierto que habla de diferencias en términos de fuerza, pero también se refiere a lo más profundo de nuestra crianza. Si de chiquito jugaste con nenas, vas a tener otro respeto hacia
2: ellas. Esto, la profesionalización del fútbol femenino no fue una casualidad.
3: Moshi Schwarzer
2: No fue solamente el caso de Maca Sánchez en tribunales. O sea, fue mucho más que eso, digamos. Hace años y años que hay un montón de pibas juntándose a jugar a la pelota de manera amateur en fútbol 5 un poco más profesional si querés ahí, intermedia gris pagando las ambulancias para jugar usando remeras gigantes de divisiones masculinas eh, no sé, como que no es casualidad lo que quiero decir con esto es que justamente hay que romper esa idea de jerarquía de cuerpos porque a muchos nos quedamos afuera porque si yo no puedo entrar en el vestuario de hombres, porque no soy una verdadera masculinidad, pero tampoco puedo ir al vestuario de mujeres, porque no soy una mujer, entonces yo lo que sucede en términos prácticos es que yo me quedo sin jugar. Lo que tenemos que poder hacer es jugar, jugar todes, todes juntes. juntes. Y que eso pueda ser eh, organizado para que quienes quieran jugar en alta competición puedan encontrarse con pares deportivos que tengan ganas de tener esa exigencia deportiva independientemente del género y que la excusa sea eh, poder eh, disputar un poco más fuerte una pelota a mayor velocidad una pelota y que eso no tiene que ver con el género con ningún género
3: Jugar todes juntes es la propuesta de Moshi para construir un fútbol inclusivo y por lo tanto un fútbol degenerado mixto Quizás la llave está en ponderar la dimensión de lo lúdico en este debate. El sexo trasciende las categorías mujer y varón. Y las diferencias físicas entre las personas van mucho más allá del sexo. No hay un cuerpo que en sí mismo represente una ventaja sobre otros.
4: Entonces, ¿qué se defiende cuando se estigmatiza a Caster Semenya? En el fútbol, además, la fuerza no es una aptitud prioritaria. Se custodian un tipo de masculinidad y un tipo de feminidad. La masculinidad en el deporte se presenta como un patrimonio de quienes ganan, de quienes corren rápido, de quienes golpean fuerte, de quienes hacen goles y desarrollarse en sus disciplinas los hace viriles, el resto afuera.
3: La feminidad, en cambio, es avalada en tanto su expresión sea funcional a un estereotipo el de la gimnasta occidental Blanca, que alcanza un supuesto equilibrio entre los logros y la conservación de su feminidad como un bien preciado. Semeña afuera. Se pretende una sola línea que recorra sin sobresaltos las nociones de sexo, género y deseo, o sea, orientación sexual.
4: Como dice Moshi, impera una jerarquía de los cuerpos. Y
3: como dice Mauro Cabral, esa jerarquía se materializa con la neutral apariencia de una pregunta. ¿Cuánta testosterona tenés?
4: ¿Cuánta testosterona tenés?
3: La misma pregunta contiene a la respuesta. La testosterona define tu identidad.
4: No se trata de simpáticos modelos para armar, sino de expulsión y discriminación.
3: ¿En qué equipo juegan todas las personas que no encajan en esos frascos?
4: ¿Cómo ejercen su derecho a desarrollarse como deportistas?
3: El fútbol mixto amateur o profesional podría saldar esa deuda. Y las disidencias en los clubes a lo largo y ancho del país preguntan y demandan que se propicien equipos mixtos.
4: Ganar representatividad en las comisiones directivas, reconocimiento y financiamiento puede dar la posibilidad para la práctica mixta desde los propios clubes. Y el activismo de las y los deportistas puede garantizar un impulso elemental a esa iniciativa.
3: Hay razones para pensar que en el futuro el fútbol podría ser mixto y que entonces todos Todes tendremos, tendremos derecho, derecho a jugar.
4: Entonces nadie se baja del picado de los martes, señores, ¿eh? Y señoras.
3: Ay, pero este martes estoy complicada. Tengo un cumple. Me da un poco de culpa igual, porque tiré la bomba para hablar del tema de Gonzalo y ahora no voy.
4: ¿Vos en ti culpa? Oh, no te preocupes, lo charlamos la otra semana. Che, ¿de dónde viene la culpa?
3: Si me das un episodio más, lo averiguamos. Dale. Esto es
4: ¿Y quién mató al gato? Seguinos en las redes sociales.
3: Para más episodios podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast de preferencia.